0: Welcome, Welcome to, to
1: Podium, podium. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Podium Podcast Psikologi Umum Bertemu lagi dengan aku Opal
2: Dan aku Rere Halo sahabat metam semuanya Gimana nih sekarang kabarnya Sekarang Podium melengkap lagi ya Kang Opal Udah ada hadir e. aku dan Kang Opal Dan tentunya ada yang spesial
1: Betul, karena episode kemarin, uh, Rere sendiri ya di teman yeah. di Departemen Kerohanian kemarin. Nah, di, uh, di episode sekarang, kita balik lagi bersama-sama untuk membahas tentunya tema yang spesial.
2: Tentu, Tuh. bener banget yang udah dibilangin sama Kang Opal tadi. Kalau kita sekarang bawa sesuatu yang spesial, nggak akan kalah dari episode-episode sebelumnya. Karena kita kembali dengan Gestar yang merupakan salah satu dosen Fakultas Psikologi UNISBA yang terkenal juga ya Kang ya. Mm -hmm. betul dan tema yang akan kita bahas juga lagi banyak banget dibicarain sama teman-teman atau sahabat metkom dan banyak juga di request sama sahabat metkom
1: betul Nana di sini sudah hadir bersama kita ya Yunita Sari SCM Pesih Halo
3: Tete Halo Tete assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo guys uh, gitu hmm. ya kalau dia ya
2: yeah. kalau <laughs> oh, anak muda zaman now
0: Oh
2: <gadu> guys. <gadu> Bolehte mangga tete langsung memperkenalkan uh -huh. diri aja sama teman-teman semua biar lebih dekat. Kenalkan
3: apa ya? Saya memperkenalkan sebagai apa? Saya Yunita eh dosen psikologi Unisba, psikolog juga, lagi studi di UGM juga, terus ibu dari tiga orang anak gitu ya. Terus berkecimpung di dunia apa nih? Romantic relationship, pranikah, konseling pernikahan, keluarga ya semacam itulah. Gitu, jadi ya lebih senang sharing sih sebenarnya hmm. saya juga kan masih banyak belajar, jadi kita sama-sama belajar aja ya hari ini ya paling ya, ya,
1: ya terbatas. Kayak... Terbatas terbatas hari Ini bagaimana kabarnya, lagi masa pandemi juga, mm -mm. bagaimana kabarnya di rumah?
3: Di rumah, mm. hmm, kabarnya alhamdulillah sih, cuma kan memang cenderung bosen ya kalau anak-anak eh. sih Anak-anak cenderung bosen, mesti harus ngatasin kondisinya. Kalau saya sih kadang-kadang masih, masih ke kampus sih, bolak-balik. Karena su masih suka ada rapat offline gitu ya. Terus kemudian, ya kondisi pandemi ini memang uh, up and, and down ya. Kayak on-off kalau lampu gitu ya. Kadang-kadang bisa kita menyemangkati diri, tapi kadang-kadang kalau lagi enggak, ya emang agak susah gitu. Dan oh masalahnya kan enggak cuma masalah ekonomi, deh, masalah... fisik mental gitu ya macam-macam lah gitu jadi memang harus survive.
1: Karena emang ketika di rumah juga karena lockdown jadinya segala terbatas sih ya teh kegiatan-kegiatan juga.
0: Ya. Itu.
3: Yang pacaran mungkin ya itu terbatas. Virtual. <laughs> ya, jadi terpaksa LDR ya teh.
2: Terpaksa LDR atau dipaksa kali ya, ya. gitu. <laughs> Oke, okay, jadi mungkin seperti yang okay, tadi okay. bilang tadi juga mm -hmm. mungkin Teh kesibukannya sekarang mm -hmm. selain menjadi seorang ibu juga uh, tetap mengajar ya Teh atau mungkin beraktivitas di kampus
3: sama mm -hmm. juga
2: kegiatan melanjutkan studinya ya Teh. Ya. Tapi memang kalau pandemi ini ini sedikit sharing ya uh, lumayan
3: banyak kasus-kasus uh, apa namanya uh, masalah keluarga, masalah relasi gitu ya. Jadi Ini gak putus-putus gitu yang minta konseling online gitu ya. Memang kan mungkin makin makin susah ya selama pandemi juga kan nggak bisa ketemu dengan klien langsung gitu Jadi, ya. Jadi lumayan juga sih memang psikolog di masa pandemi atau mungkin yang helper, konselor hmm. uh, gitu ya kalian-kalian yang nanti udah lulus ya. juga itu mungkin. Ini kan banyak yang direkrut untuk bisa membantu secara mental ya kondisi hmm. ini.
0: Gitu sih. Nah, harus uh,
1: mengikuti zamannya di Teh ya.
3: Oh harus iya. Melek
1: teknologi sekarang. Banget Pasal banget. Harus lewat online gitu. Iya. Yeah. Jadinya agak terbatas gitu teh. Uh -uh. Oke okay, baik. Nah kalau gitu kita uh, sekarang ini kita teh bakal ngebahas uh -uh. tema yang tadi emang udah uh, agak di sedikit akan disinggung tadi ada masalah uh -uh. relationship gitu ya tentang uh -uh. trust isu dalam satu hubungan. Oke. Okay. Dari uh, novel sendiri mungkin mau uh, sedikit uh, apa ya? ...nyampaikan gitu dari... ...banyak
3: juga boleh, Pak, banyak. Aku <laughs>
1: sangat nah, ternyata gitu nah, Ini sedikit lah aja. <laughs> Sebagai pemuka gitu ya. Jadi, isu itu adalah... Uh, ...masalah kepercayaan diri... ...dengan ketakutan akan pengkhianatan... ...pengambayan... Dan manipulasi gitu. Mungkin beberapa dari kita mungkin juga pendengar. Juga ada yang memiliki perasaan trust issue ini gitu. Apakah sulit untuk mempercayai pasangan kita gitu. Mungkin orang tua kita bahkan sama dokter kita sendiri gitu ya Teh. Hmm. Kalau di psikologi sendiri trust issue itu apa ya
3: Oke gini ya. Hmm, ini mungkin uh, sedikit sharing aja. Jadi hmm. apa yang misalnya saya sampaikan nggak gak... nggak apa namanya nggak pasti benar gitu ya dan kita juga masih terus belajar gitu setelah saya cari-cari memang trust issue itu lebih banyaknya di artikel populer gitu ya di artikel populer kalau untuk di riset-riset itu mungkin terminologi trust issue itu mungkin tidak tidak digunakan secara saklek gitu namanya trust issue gitu ya tapi kalau misalnya permasalahan trust gitu itu itu banyak gitu nah kalau yang saya pahami jadi mungkin yang dimaksud dengan trust issue ini adalah semacam e, permasalahan yang didasari adanya ketidakpercayaan terhadap e, pada relasi gitu ya nah kalau di kalau di jurnal-jurnal yang dia ngomongin trust dia nggak hanya spesifik pada manusia tapi juga trust itu bisa ke lembaga organisasi gitu ya Jadi kalau ada yang nanti dibagi dua, ada yang sifatnya ke arah relasi, relationship atau relasional ke individu gitu ya, atau ke orang, tapi ada juga yang ke ke organisasi atau ke sistem kayak gitu. Itu misalnya kita nggak percaya pemerintahan, misalnya gitu ya, itu nggak percaya suatu lembaga tertentu, misalnya gitu atau misalnya nggak percaya. bukan dokternya tapi misalnya lembaga kedokterannya atau lembaga psikologinya misalnya kayak kayak gitu. Nah, jadi itu ada bentuk rasa tidak percaya gitu. Itu mungkin yang uh, secara umum bisa saya gambarkan yang berkaitan dengan trust issue tadi gitu. Jadi ada permasalahan ketidakpercayaan. Trust itu sendiri kan sebenarnya lebih mengarah kepada rely on atau depend on bergantung. Jadi suatu bentuk uh, derajat atau sejauh mana orang itu bisa bergantung pada atau Pada kalau tadi dengan sistem atau lembaga gitu, kalau ini kita kan spesifik ke relationship ya, mm -mm. ya ke individu nah. gitu. Jadi kepada kepada orang tersebut, apakah itu misalnya orang tua atau misalnya itu suami atau pasangan, kayak kayak gitu ya, pasangan romantis misalnya seperti itu. Jadi eh, yang berkaitan dengan rasa percaya tadi itu gitu, trust issue itu, yang saya pahami seperti itu gitu.
2: Oke, jadi berdasarkan yang udah saya sampaikan juga bahwa sebenarnya uhum. dalam psikologi itu trust issue itu berkaitan dengan permasalahan dalam kepercayaan gitu ya Teh. Iya, yeah, betul. Nah, betul. Berdasarkan pengertian yang udah Tete sampaikan, jadi sebenarnya hmm. penyebab dari trust issue itu apa aja Teh? Oke, okay, nah ini
3: uh, kalau uh, ini agak mundur dikit tadi ya sebelum menjawab uh, penyebab trust issue gitu. Jadi kalau trust issue itu sebenarnya memang karena kalian tadi ngomongnya ke psikologi, psikologi okay. kan akan ngomongnya sama masalah manusia kan gitu. Yeah. Nah sebenarnya nggak psikologi aja yang yang ngomongin tra, tentang trust gitu ya. Tapi ada juga antropologi, sosiologi gitu ya. Terus kemudian political science gitu ya. Yang tadi saya bilang mungkin ke arah sistem gitu ya. Itu juga banyak. Nah kalau kita ngomongin kenapa sih ada orang yang bermasalah dengan trust issue gitu ya. Beberapa tokoh tuh mengatakan bahwa eh, apa namanya? permasalahan kepercayaan ini atau rasa tidak percaya ini atau negative thinking mungkin ya, ada yang mengarah ke arah sana gitu ya. Rasa tidak percaya ini itu eh, bisa dibangun dari eh waktu kecil atau pole, relasi pola asuh caregiver-nya dengan pengasuhan waktu dia baru dilahirkan, bagaimana proses kelan atau interaksi antara dia dan pengasuhnya, pengasuh ini bisa ayah, bisa ibu atau bisa juga babysitter misalnya gitu atau nenek gitu ya bisa bisa orang yang mengasuh, tapi bisa juga terjadi karena live event atau proses perjalanan kehidupannya ketika dia misalnya dia nih baik-baik aja nih relasinya dengan ibunya waktu ibunya masih kecil tuh dia uh, kedekatan dengan ibunya mungkin cukup baik gitu ya terus kemudian secara emosional ada bonding, ada kelakatan, ada E, apa namanya, e, kepercayaan kepada orang tua misalnya, tapi dalam e, perjalanan waktu misalnya gitu ya, nah Bonny yang sama ibu tadi nih, atau sama caregiver tadi nih, sebenarnya terbentuk tapi nggak terlalu bagus misalnya gitu, lalu kemudian dalam perjalanan kehidupannya, dia bertemu sama teman-teman gitu ya, terus kemudian bertemu dengan orang-orang, yang mengkhianati, nah, mengkhianati kepercayaan tadi gitu ya, dalam proses perjalanan kehidupannya gitu, live eventnya, jadi, Uh, akhirnya terbentuklah dia seperti yang sekarang gitu dia tidak mudah percaya dengan orang lain gitu tidak hanya pada pasangan tapi mungkin ke sebagian besar orang yang berrelasi dengan dia gitu jadi kalau ada tokoh yang mengatakan uh, apa namanya rasa ketidakpercayaan atau rasa tidak percaya ini bisa dibangun dari uh, ketika relasi dengan caregiver atau pengasuh lalu ada juga yang mengatakan life event itu bagaimana tapi bisa juga menurut saya interaksi gitu interaksi antara bagaimana ketika dia diasuh atau dibesarkan ketika masih kecil karena gini, kalau kita baru lahir itu ya, baru lahir kemudian kita tidak pakai baju gitu lalu kemudian kita diberikan bedong atau dipakai baju sama orang tua kita, sama orang yang mengasuh kita gitu ya diberikan kehangatan, dikasih makan, diberikan minuman gitu itu adalah bentuk e, pemenuhan kebutuhan kan Nah, kebutuhan bayi ini kan tidak hanya fisik atau tadi makanan, tapi juga kebutuhannya adalah sentuhan, kasih sayang, gitu. Nah, ketika itu dipenuhi oleh pengasuh, maka si bayi ini tadi akan mempercaya bahwa lingkungannya itu baik. Lingkungannya akan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dia, dia butuhkan, gitu. Nah, ketika dalam... Uh, uh, kalau beberapa tokoh psikologi itu kan banyak yang menekankan pada 5 tahun pertama kehidupan, di awal-awal kehidupan misalnya gitu ya, dalam proses perkembangan kehidupan itu gitu, nah kemudian berjala, uh, seiring berjalannya waktu dia tumbuh, kemudian masuk fase remaja uh, mulailah menyukai orang lain, misalnya ya uh, uh, apa namanya, pacaran belajar mengenal lawan jenis gitu nah dalam proses-proses kehidupan itu kan dia akan banyak bertemu dengan orang dan dia bereksperimen dengan bagaimana orang bagaimana dia berinteraksi dan dia mendapat feedback dari lingkungan kan. Seperti itu. Kepanjangan. Tapi dapat ya maksudnya ya. iya. Jadi jadi kalau ada tokoh yang bilang oh ini dari awal kehidupan bagaimana dia relasi dia dengan pengasuhnya tapi ada tokoh-tokoh mengatakan juga oh ini bagaimana proses perjalanan kehidupannya tapi itu bisa juga menurut saya interaksi gitu.
1: Gitu. Mungkin salah satu tokoh yang Misalnya dari Paul As itu, uh, Erikson ya teh yang trust mistrust itu?
3: Ya, di tahapan awal itu trust mistrust, tapi kalau yang caregiver itu lebih banyak diomongin dari uh, apa namanya, Bowlby,
0: hmm.
3: Bowlby attachment, terus nanti dikembangkan oleh Ensworth, nanti dari situ ada tiga bentuk uh, attachment atau kelekatan tadi, dia membaginya dengan secure, insecure gitu, nanti dikembangkan lagi oleh di fase remaja atau romantic relationship atau adult romantic itu nanti ada Azan dan Sever, ada Mikolincer, wah oh ada beberapa tokoh.
1: banyak nanti ya, mm -hmm. teman-teman bisa dicari aja gitu ya referensi-referensi mm -hmm. mm -hmm. disebutkan gitu ya. Nah mengenai mungkin udah misalnya orang sedang mm -hmm. mengalami misalnya pengkhianatan dalam hidupnya dan dia mm -hmm. menjadi trust isu. Nah kita tahu dia trust isu punya trust isu itu seperti apa ciri-cirinya? Kemudian terlihat dari luar atau mungkin yang dirasakan oleh dia sendiri.
3: Oh oke. Okay. Jadi gini, tadi ya, tadi dari ke karena yang bacaan saya itu lebih banyak ke arah yang tadi ya, yang kelekatan yang oleh pengasuh ya. Walaupun menurut saya live event juga apa namanya. berkontribusi dalam proses bagaimana dia ketika dewasa kita ngomongin yang adult, adult relationship aja ya, adult romantic relationship ketika dia sudah menuju dewasa ketika uh, dia dengan ibunya atau dengan pengasuhnya itu tidak lekat gitu ya uh, kalau kata kalau kata si uh, Bolbi atau Ensworth itu ya insecure lah gitu, merasa tidak aman merasa tidak percaya dengan lingkungan lingkungan itu belum tentu akan baik kepada saya gitu lingkungan itu belum tentu mm, memberikan apa namanya apa yang saya butuhkan atau lingkungan itu belum tentu uh, intinya memberi, baiklah untuk saya ya gitu ya lingkungan lingkungan ini bisa bisa siapa saja ya gitu nggak harus pacar gitu ya oke nah terus kemudian ketika dia masuk tadi fase remaja gitu dia mempunyai um, apa namanya, relasi dengan lawan jenis, terus dia mulai, uh, apa namanya, mulai uh, punya relasi yang, mungkin kalau kata orang, cinta monyet lah ya, kayak gitu ya. Nah, gitu. Nah, da, itu tuh sebenarnya adalah proses eksperimen juga, jadi opportunity of learning gitu ya. Jadi proses dia belajar untuk mengenal lawan jenis, awal-awal uh, misalnya romantic relationship lah ya. Gitu. Terus kemudian dia belajar mengenal dirinya, dia mengajal mengenal dirinya bahwa, kok oh, kalau saya eh, apa namanya suka sama orang misalnya gitu ya saya tuh misalnya harus tahu dia eh, apa namanya di mana gitu misalnya pacar lah ya gitu ya anggaplah pacar misalnya punya relasi dengan pacar eh, saya harus tahu nih dia ada di mana gitu karena kalau saya nggak tahu dia ada di mana gitu saya tuh nggak nyaman gitu saya merasa saya tuh cemas cemas berlebihan gitu nah kan kalau kalau dari Uh, Tokoh kalau dari di psikologi itu kan misalnya uh, insecure attachment itu terbagi dua ada yang menghindar atau avoidant atau ada yang anxiety atau cemas gitu ya hmm. nah dua pola ini itu agak sedikit berbeda gitu Teh, uh, apa namanya bentuk relas, reaksinya gitu ya kalau kita ngomongin terasa isu dari beberapa artikel yang saya baca yang populer gitu ya itu sebenarnya mengarah ke yang dia maksud itu ya attachment avoidance dan attachment ans, uh, anxiety ini tadi gitu ya Jadi kalau ketika dia berelasi dengan lawan jenis gitu, enggak harus lawan jenis ya. Kalau LGBT kan berarti, ya dengan pasangan lah misalnya. Naudzubillah <laughs> <Dengan pasangan. laughs> no min zalik ya, kita ngomong lawan jenis aja. Oke, okay. kalau dengan lawan jenis, jadi dia merasa pacarnya tuh dia harus tahu selalu hmm. gitu, pacarnya tuh ada di mana gitu. Jadi bentuk perilakunya kira-kira apa Novel? Kalau dia harus tahu selalu pacarnya ada di mana.
1: Protektif <tutup>, gitu,
3: Teh? Ya, jadi <tutup>, dia misalnya... Protektif. ya, posesif, terus protektif, gitu ngecekin handphone, uh, apa namanya, ngeliatin IG-nya terus, gitu yeah. ya, terus dia main sama siapa aja, gitu kan, terus habis itu, uh, apa, location, gitu kan, dia tak harus tahu gitu, karena itu uh, apa namanya membuat dia nggak nyaman, kalau dia nggak tahu si pasangannya itu ada di mana, gitu ya, dia merasa uh, tidak tidak apa yang namanya relasi relasi yang harus dia bangun itu harus benar-benar meyakinkan dia bahwa pacarnya itu selalu ada untuk dia.
0: Hmm.
3: Nah, ini tuh sebenarnya salah satu bentuk dari yang attachment uh, anxiety tadi uh, kecemasan gitu. Jadi uh, dia nggak uh, nyaman dengan apa namanya lingkungannya gitu ya ketika dia berelasi gitu ya. Itu uh, dia harus selalu diyakinkan bahwa uh, pacarnya itu ada untuk dia atau orang yang dia orang yang dia depend on gitu ya, yang dia gantung itu harus selalu ada buat dia kayak gitu. Hmm. Gitu. Jadi bentuk perilakunya bisa macam-macam ya, tapi tapi intinya lebih ke dia harus yakin bahwa orang itu selalu ada untuk dia gitu. Jadi mungkin bentuk perilakunya terlalu selalu ngintilin pacarnya misalnya gitu ya, selalu kepo dan pengen tahu gitu kan. Dan ini kan menimbulkan konflik ya. Kalau oh, dalam relasi, oke. Okay. Ini jadi menimbulkan konflik, karena jadi nggak ada lagi independens, Jadi nggak ada kemandirian dalam uh, saya secara pribadi menjadi diri saya, dan saya secara pribadi berrelasi dengan pacar saya. Misalnya kayak gitu. Jadi karena, uh, apa namanya, jadi nggak bisa kemana-mana si pacar ini selalu di Kok gitu, orang sendalnya, kok gitu. Jadi kayaknya jalannya itu harus selalu dengan dia gitu, selalu dengan dia kayak gitu. Itu salah satu bentuk ciri gitu ya. Terus kemudian tapi ada lagi yang mungkin yang tadi avoidance attachmentnya menghindar. Jadi dia ngerasa nggak nyaman, terlalu terikat gitu. Jadi jadi ngerasa tuh uh, apa namanya dingin. Tiis ya Kalau ya pacaran sama orang yang kayak gini Itu mungkin rada tiis Karena dia tuh uh, uh, Mungkin uh, Kasarnya apa ya gimana ya Kalau saya mudah-mudahan saya nggak salah Mencontohkan memberi contohnya gitu Jadi kayak Dia itu takut kalau dia terlalu Mencintai seseorang Dia akan terluka terlalu dalam hmm. Hmm. Jadi dia menjaga agar dirinya jangan terlalu mencintai seseorang dan akhirnya itu kadang-kadang menjadi nggak jujur dengan dirinya sendiri yang itu akhirnya tidak di tidak dapat apa namanya pesan itu tuh enggak sampai ke pacarnya ya pesan maksudnya tuh apa yang dia rasakan itu tuh enggak sampai gitu kan kalau kita pacaran kan harus ada komunikasi ya dan komunikasinya kan beda kan kalau Novel sama sama pacar misalnya ya atau sama temen cewek itu kan beda kan ya. gitu. Jadi ada keterbukaan, gitu kan? Ya. Nah, kalau yang kalau yang enscientification tadi itu lebih terbuka, bahkan kadang-kadang berlebihan, berlebihan terbuka dengan pacarnya gitu ya segala-segala <laughs> tuh, uh, oh, diceritain, gitu kan? Tapi menimbulkan konflik yang tinggi, gitu. Ya. Nah, tapi kalau ini kalau yang avoidance itu menghindar, itu jadi cenderung lebih ke uh, mengabaikan permasalahan kalau ada. cenderung sendiri nyelesaikan masalah. Jadi tidak melibatkan si pasangan tadi dalam, misalnya diskusi, komunikasi, ngobrol, kita mau gimana-gimana gitu ya. Jadi kurang open kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dalam relasi, self-disclosure itu menjadi harga mati. Keterbukaan itu menjadi harga mati dalam sebuah relasi romantis. Begitu. Okay. Ya.
2: Oke okay, iya. jadi bentuk perilaku dari Mas mm. isu itu berbeda-beda ya teh ya Tergantung dari mm. Yang dialaminya mm -hmm. Insecure-nya insecure karena apa Hmm. Jadi yang yang kita tahu juga gitu bahwa orang yang posesif itu jadi tahu oh karena dia itu mengalami kecemasan mungkin takut kehilangan atau hmm. takut disakiti gitu. Yeah. Dan nah. orang yang dingin juga aku pribadi gitu teh baru tahu bahwa orang yang dingin itu bisa aja karena dia juga insecure gitu takut terlalu cinta dan takut disakiti nantinya gitu. Hmm. Bisa nah, jadi
3: seperti itu sih.
2: ya nah hmm. jadi kita ini mau membahas lebih dalam lagi gitu ya Teh kan tadi bahwa hmm. transisi itu juga bisa terjadi saat kita membangun hubungan romans dengan pasangan kita atau misalnya berpacaran nah mungkin salah satu faktornya juga bisa karena adanya perselingkuhan gitu pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan hmm. oleh pasangan karena adanya perselingkuhan hmm. gitu nah apakah orang yang pernah berselingkuh itu sebenarnya bisa berulang gitu tak perilakunya jadi Perselingkuhan itu sebenarnya terjadi karena apa gitu teh? Apakah karena mungkin ada beberapa faktor tertentu atau mungkin karena memang sudah habit atau gimana teh?
3: Oh uh, jadi gini kalau perselingkuhan itu kan ya pengkhianatan ter terhadap sebuah komitmen ya. Iya. Yeah. Hmm. Oke, okay. gini kalau dalam pacaran itu kan kita lihat goalsnya mau mau apa ini? Gitu, gitu. Definisi pacaran itu apa? Gitu. Jadi ini agak-agak sedikit ini ya, karena setiap orang punya definisi pacaran yang berbeda-beda gitu kan. Ada orang yang misalnya pacaran itu lebih ke experience doang, pengalaman dia menjalin relasi dengan lawan jenis, tapi ada juga yang misalnya mempersepsikan bahwa pacaran itu berkenalan, taruh misalnya. Ada juga yang mempersepsikan misalnya pacaran itu ya proses menuju pernikahan gitu. gitu. Punya goals, goalsnya jelas atau enggak gitu kan. gitu, nah, jadi setiap orang punya persepsi masing-masing terhadap apa itu uh, pacaran gitu ya konsepnya beda-beda tiap orang. tapi kita uh, abaikan aja lah itu dulu misalnya gitu ya. Uh, kita fokus ke perselingkuhan itu sebenarnya apakah itu habit gitu ya kebiasaan atau itu sebenarnya adalah Uh, bisa diperbaiki, atau misalnya, oh itu kekhilafan doang gitu ya, nah itu tadi, sangat tergantung dari tujuan, dari sebuah relasi itu, hmm. gitu, relasi yang kita bangunnya, mau sampai mana, gitu, mau mau apa tujuannya, goalsnya apa, gitu ya, kalau misalnya hanya experience, oh berarti kita cukup tahu dia, misalnya, oh dia, dia tuh, uh, melakukan pengkhianatan gitu ya, kalau cewek kan biasanya, sebagian besar tidak ada yang mau ya, maksudnya yeah. itu kan berat ya, iya, yeah. <laughs> cewek ya rata-rata yeah, nah, <laughs> karena saya pernah kayak kayak uh, melakukan bukan survei lah ya nget, uh, apa namanya itu uji coba ke perempuan dalam dalam hitungan detik gitu saya bertanya ke beberapa, uh, ke men, uh, satu perempuan saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan cepat gitu. Kalau misalnya pasangan Anda ini ke pasangan suami istri ya. Kalau misalnya pasangan Anda uh, misalnya berselingkuh, tidak gitu. Ini tidak gitu. Kalau pasangan Anda uh, apa namanya uh, menghubungi PSK misalnya oh tidak gitu. Pokoknya selalu ini. Tapi kalau laki-laki itu cenderung berpikir hmm. setiap hmm. kalau dikasih pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya istri Anda berselingkuh misalnya diam dulu mikir jadi emang ada kayak ada jeda ya jadi dari situ kelihatan ya cenderung perempuan tuh lebih emosional hmm. lebih emosional kalau udah dengar selingkuh gitu kan oh no gitu kan misalnya kita gitu. langsung ya, ya gitu <laughs> Terlalu, cenderung emosional Oke okay, kalau kita mau ngin happy dulu uh, faktornya kenapa apa yang membuat why nah gitu jadi kita nggak bisa ketok palun ya Ketika orang perselingkuhan, selingkuh itu juga macam-macam hmm. gitu. Nah ini, perselingkuhan itu ada menurut beberapa tokoh itu dibagi-bagi. Ada perselingkuhan hmm. uh, emosional, hmm. ada perselingkuhan seksual, ada yang interaksi hmm. dari perselingkuhan emosional hmm. dan seksual, dan ada yang uh, jenisnya juga online infidelity, perselingkuhan online. Hmm. Gitu. Nah kalau menurut saya perselingkuhan online ini kadang-kadang mirip juga ya sama uh, perselingkuhan emosional gitu Jadi nggak ketemu orangnya gitu tapi nyaman ngobrol dengan dia gitu Walaupun kita udah punya pasangan yang uh, yang berkomitmen dengan kita gitu Tapi ketika kita ngobrol sama dia itu beda gitu Jadi hmm. selingkuh hati, jadi ada orang yang selingkuh hati, ada yang selingkuh seksual gitu ya yang... yang online tapi ada yang interaksi keduanya yang mana sebenarnya yang lebih berat yang lebih berat itu menurut saya ya mungkin yang eh, emosional dan ya emosional dan seksual emosional dan, kan ada interaksi keduanya ya hmm. tapi kalau di beberapa jurnal ada jurnal yang meriset gitu ya terkait perselingkuhan emosional sama seksual yang mana yang lebih berat itu adalah perselingkuhan emosional hmm. gitu jadi kalau seksual kan dia nggak harus emosional kan ya Ya, terutama ya nggak harus selalu gitu maksudnya bisa dengan PSK atau dengan siapapun misalnya gitu ya nggak ada keterlibatan secara emosional nah yang berarti ini adalah sebenarnya melepaskan sesuatu yang sangat yang interaksinya lebih emosional ketika melakukan perselingkuhan tadi gitu dan ini uh, agak panjang gitu ya ceritanya gitu jadi apakah perselingkuhan kita balik lagi, kalau perselingkuhan itu habit atau bukan, itu sangat tergantung dari bagaimana prosesnya melakukan perselingkuhan itu, dan apa penyebabnya. Kayak gitu. Jadi penyebab perselingkuhan itu kan macam-macam ya. Secara umum, riset-riset itu menunjukkan bahwa terjadinya perselingkuhan itu karena unsatisfaction. Jadi tidak adanya kepuasan, sebagian besar itu karena nggak puas terhadap relasi yang sudah dibangun. Kayak gitu. Okay. Gitu ya. Tapi kalau misalnya habit, itu bisa jadi habit gitu. Misalnya uh, playboy ya, dari dulu kan udah ada ya. Yeah. Dulu kan playboy gitu ya. gitu Playboy itu sebenarnya bentuk reaksi dari apa gitu. Kalau kita orang psikologi, kita harus uh, mencoba menganalisinya lebih dalam atau melihat apa. kenapa ya orang itu berperilaku seperti itu. gitu apakah gitu kan banyak banget nih asumsi-asumsi ya apakah misalnya dulu uh, dia nggak percaya diri gitu misalnya kan kan kalau teras itu kan berkaitan juga dengan self esteem ya iya. gitu ha -ha. Uh, nah, apakah dia dulu pada masa remaja itu nggak percaya diri lalu kemudian dia jadi ternyata setelah menuju fase dewasa dia tuh jadi lebih Dengan lingkungan yang mendukung Dia jadi sedikit lebih percaya diri Misalnya terus kemudian lebih ganteng Atau lebih cantik misalnya gitu ya Dengan dandan dengan apa gitu misalnya Ya terus tapi rasa tidak percaya dirinya tuh masih ada Misalnya gitu Oke kita anggaplah cowok ya yang secara umum dianggap Iya, lebih banyak playboy walaupun playgirl juga sama gitu. Ya. Saya tidak ini contoh doang ya, Novel ya. jangan Santai, santai. Santai, kita nggak main gender. Okay. Nah, jadi kalau misalnya bisa jadi itu bentuk reaksi dia untuk mengatasi rasa tidak percaya dirinya gitu. Jadi dengan banyak misalnya dengan banyak pacar gitu ya berulang kali pacaran karena nggak bisa membentuk relasi yang nyaman tadi. gitu akhirnya dia eh, dia eh, melakukan perilaku itu gitu jadi playboy atau berselingkuh gitu ya karena dia merasa misalnya ah nggak cocok dengan ini ah ini nggak bisa oh ini orang yang harus mengerti dia gitu hmm. gitu padahal mungkin permasalahannya adalah dia yang belum paham dirinya sendiri hmm. gitu hmm. jadi kita dalam relasi itu memang eh, kata kunci pertama adalah kenal diri Iya. Hmm. iya, harus mecar dulu secara kita udah paham uh, siapa saya gitu ya. Mungkin kalau psikologi dulu di awal-awal tuh harus bikin ya. nggak sih? Siapa saya? Pernah nggak sih?
0: Engga. Nggak? Nggak Oh enggak ya. <laughs> <laughs> Itu zaman aku berarti kita disuruh
3: nulis siapakah aku gitu ya. Iya. Harus menuliskan. Jadi kita kita harus kenal dulu. Kita dibesarkan tuh seperti apa. Proses perjalanan kita tuh seperti apa? Kalau kita pernah dibully sama orang lain itu apa yang berdampak pada diri kita gitu. Nah, itu efek jangka panjangnya terhadap relasi yang akan kita bangun seperti apa? Apa the dark side of me-nya apa? Apa hal-hal yang negatif dalam diri saya kayak gitu. Ketika karena ketika kita mau berelasi atau secara romantis ya dengan orang lain, kita harus mengkomunikasikan keburukan-keburukan itu tadi. Kalau goals-nya jelas ya. Kalau goals-nya misalnya menikah misalnya itu harus dijelaskan sehingga kita pasangan kita pun akan bisa menerima atau mempertimbangkan dia bisa hidup atau tidak dengan kita di masa yang akan datang kayak gitu. Gitu. Jadi memang harus dilihat apa infidelity atau perselingkuhan itu faktor penyebabnya apa? gitu tapi kalau hilaf kalau hilaf hilaf tuh biasanya sekali ya kalau berulang kali itu habit biasanya jadi kalau yang hilaf itu berarti bisa jadi mungkin terjadinya karena mungkin uh, ada kondisi atau suatu situasi yang mungkin uh, apa namanya tuh bisa membuat si salah satu pasangan ini melakukan kesalahan gitu ya tapi biasanya itu bukan
0: Uh, ada tuh yang nama istilahnya
3: tuh serial affair ya, jadi berulang-ulang kali gitu. Nah ini kalau ini itu biasanya nggak gitu, ada situasi aja. Jadi, jadi kalau dalam proses perselingkuhan itu biasanya kita nggak hanya uh, permasalahannya itu biasanya nggak dari yang salah satu pihaknya aja ya, gitu. Jadi karena itu masalah satisfaction tadi itu, jadi ketidakpuasan dalam sebuah relasi, maka itu sebenarnya aksi reaksi. jadi gitu Jadi kalau misalnya kita uh, dalam hubungan romantis kayak gitu ketika misalnya pasangannya berselingkuh mm -hmm. misalnya cowoknya selingkuh nih atau ceweknya berselingkuh uh, itu uh, dua-duanya harus uh, apa namanya itu refleksi karena sebenarnya bisa jadi yang cowoknya itu berselingkuh karena perilaku ceweknya okay. gitu mm -hmm. Nah dalam dalam relasi pernikahan itu eh uh, apa namanya Kalau pernikahan itu kan legal formal, ya. legal terus kemudian itu kan uh, dipersatukan oleh Allah gitu ya. sehingga kita tidak tidak mudah untuk misalnya kalau kalau misalnya oh, oh infidelity gitu, perselingkuhan, uh, extra marital gitu, atau oh, divorce misalnya kayak gitu ya. Sehingga kita kan harus melihat itu dengan wide gitu, harus lebih luas, harus melihat gitu prosesnya bagaimana terjadinya, dinamikanya kayak apa. Kayak gitu. Jadi ketika tidak ada ketika tidak ada eh, apa namanya ketidakpuasan, ketidakpuasan itu biasanya terjadinya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Hmm. Gitu, tidak terpenuhi dan tidak terkomunikasikan, gitu kan. Nah, sehingga ini perlu dikomunikasikan, gitu, seperti apa, gitu. Nah, eh sehingga kalau salah satu dari pasangan itu melakukan infidelity gitu ya. Nah, kita lihat lagi pasangan pasangannya gitu si istrinya juga gitu apa yang terjadi dalam sebuah relasi ini sehingga sama uh, si uh, suami misalnya tidak merasa uh, puas dalam sebuah relasi ini gitu perilaku-perilaku apa bisa jadi sifat-sifat negatif gitu ya yang yang tidak terkomunikasikan gitu atau mungkin tadi ada permasalahan-permasalahan masa lalu Ya misalnya berkaitan tadi dengan trans isu tadi misalnya gitu, yang tidak disadari kayak gitu. Nah itu kan harus dikomunikasikan kayak gitu. Misalnya nih, misalnya nih si suaminya tuh punya ibu yang galak misalnya kayak gitu ya. Dan tidak dekat dengan ibunya sehingga eh, kurang kasih kecil misalnya gitu. Itu kan merasa diabaikan oleh ibunya misalnya. Kemudian dapat istri yang tidak paham gitu. dapat istri misalnya yang tidak paham dan cenderung juga mendominasi misalnya seperti itu. Nah ketika si istrinya menunjukkan ciri-ciri dominasi terhadap si uh, suaminya ini, maka uh, apa namanya pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu kan bisa membuat si suami menarik diri dan tidak merasa nyaman dalam sebuah hubungan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sifatnya aksi reaksi. So kalau misalnya jadi eh, adanya perselingkuhan dalam sebuah hubungan harus dilihat lagi jangan hanya menyalahkan salah satu pasangannya aja yang berselingkuh prosesnya bagaimana apa kontribusi dari eh, pasangannya gitu terhadap eh, perselingkuhan tadi iya kayak gitu
1: tadi katakan juga bilang ada yang memang kebe Ya, Tapi memang gitu ya kan Mungkin sekali dua kali aja Tapi kalau misalnya um, Ada teh kemungkinan bahwa yang orangnya Awalnya cuma hilaf lama-lama malah jadi Kebiasaan gitu
3: malah jadi habit Bisa 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 Itu kan kalau dia tidak menyadari kan Kalau hilaf itu kan misalnya Lalu dilakukan misalnya hilaf nih Karena misalnya Kondisi misalnya gini deh Kalau hubungan jarak jauh Sekarang kan cenderung orang Sudah mulai banyak juga yang LDR ya Yeah. karena ada uh, ya LDR misalnya gitu. Nah, uh, di hubungan yang uh, yang matang lah ya, misalnya yang ngarah sudah eh, yang pernikahan aja. Ya. Aku ngomongnya karena goalsnya jelas ya kalau pernikahan. Kalau misalnya pacaran itu persepsinya masih macam-macam gitu ya. Dalam pernikahan misalnya gini, long uh, weekend marriage misalnya. Kalau Sabtu Minggu ya, suaminya datang ke Bandung, gitu ya. Terus istrinya dan anak-anak tinggal di Bandung gitu. Terus kemudian uh, dia si suaminya ini bekerja di hmm, Jakarta, misalnya gitu ya, oke. Okay. Jakarta. Kemudian uh, sehari-hari di Jakarta dari Senin sampai Jumat di Jakarta uh, tinggal di apartemen misalnya dan lebih banyak kongko-kongkonya -kong dengan teman-teman di uh, sehari-hari misalnya gitu ya. Permasalahan kantor cenderung cerita dengan teman-teman di kantor, nice. gitu. Uh, realistis nggak seperti itu, Novel? Kira-kira? Oke okay, ya, okay, sampai ya, ya. sini oke. Okay. Nah, ketika misalnya ke ngobrol misalnya dengan pasangan, kadang-kadang eh, misalnya nih, si suaminya tuh cerita tentang masalah kantor sama istrinya. Sedangkan istrinya ngerasa itu mah masalah kantor, saya nggak paham. Hal yang nah, gitu ya. Saya nggak paham, saya pengen tuh kamu kalau udah di Bandung, atau misalnya kita ngobrolin di telepon, eh, video call ketika kamu di Jakarta, saya di Bandung, itu ngobrolinnya soal anak-anak. Soal anak-anak, soal hubungan kita sih nggak mau ngomongin masalah kantor gitu misalnya, Dan saya nggak paham, misalnya gitu ya Oke, okay. kemanalah? So, jadi yang cowok ini atau suaminya ini tadi akan sharing pada siapa? Pada orang yang dipercayain kan? Atau yang dia tahu, teman-teman di kantor Teman di kantor itu kan ada laki-laki, ada perempuan gitu kan Nah ketika merasa nyaman bercerita dengan orang lain dan bukan pada pasangan itu udah salah satu bentuk uh, apa namanya ciri-ciri dari perselingkuhan emosional hmm. gitu, jadi lebih nyaman karena, karena teman-teman lebih paham sehari-harinya dia, Senin sampai Jumat gitu, hmm. sedangkan kalau sama istrinya cuma uh, uh, apa namanya, interaksinya tuh lebih ke Masalah kebutuhan rumah tangga, masalah anak-anak, bagaimana saya dan dia, saya bisa memenuhi kebutuhan dia atau enggak, seksual saya dan dia seperti apa gitu ya. Tanpa kehidupan sosialnya itu seperti apa, taunya kayak gitu. Kayak gitu, jadi hmm, bisa jadi, tadi eh, pertanyaan novel tadi ini ya, bisa nggak yang tadi nggak sengaja terus jadi keterusan gitu ya. ya, ya. Nah, Nah, setelah ini dikomunikasikan misalnya ketahuan ya perselingkuhan terus istrinya mengabaikan gitu, mengabaikan tapi si istrinya suami dan istri ini tidak melakukan perubahan secara signifikan misalnya gitu, tidak melakukan perubahan misalnya memperbaiki relasi tadi, yang mana nih yang perlu diperbaiki, yang mana misalnya kalau bentuk komunikasi yang tidak tepat, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, bagaimana istri harus mengupgrade juga situasi kantor suaminya supaya dia bisa sharing gitu ya. Hmm. Belajar lagi pengetahuan tentang dunia perkantoran misalnya atau apa gitu ya, mengupgrade ilmu gitu ya. Hmm. Nah ini bisa lagi ter terulang lagi gitu. Karena tadi tidak dijaga kayak hmm. gitu, kondisi-kondisi itu tuh tidak terjaga gitu. gitu dan salah satu bentuk untuk menjaganya juga kan keyakinan ya iya. ibadah kayak gitu bersama-sama untuk uh, berubah kayak gitu nah kalau ini tidak dijaga ya bisa balik lagi balik lagi gitu dengan orang yang berbeda bisa dengan orang yang sama bolak, uh, CLBK bisa hmm,
2: jadi kemungkinannya juga besar ya Teh ya maksudnya mm -hmm. tergantung sama kondisi dan relasi yang adanya gitu ya.
3: Ya, dengan dengan uh, apa namanya dengan banyaknya di 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 riset riset online infidelity ya online ya, ya. Uh, dengan banyaknya platform uh, apa namanya kayak Tinder gitu ya hmm. cari pacar yang gitu-gitu teman buat ngobrol teman curhat itu sangat memungkinkan gitu dengan hmm. orang bisa terkoneksi dengan mudah gitu ya. gitu dan dan pasangan bisa aja nggak tahu karena itu bisa di uh, misalnya Kalau online tuh ya bilangnya ya ngobrol dengan temen. Atau misalnya di-hide. Oh banyak sekali cara kalau misalnya hmm. orang mau melakukan hal yang tidak baik. Itu sekarang sangat terbuka luas kayak gitu.
2: Hmm. Oke okay, teh seperti hmm. yang jadi... Perselingkuhan itu juga uh, bisa habit, dan juga bisa kar cuma sekali karena mungkin ada beberapa momen yang bikin hmm. kita hilaf gitu ya, hmm. baik itu cewek ataupun cowok. Hmm. Nah, untuk dalam hubungan yang pernah ada perselingkuhan di dalamnya sendiri hmm. itu penting gak sih, kita memberikan kesempatan kedua gitu. Ketika misalnya korban udah mengalami trust issue kepada pasangannya, mm -hmm. terus memberikan kesempatan kedua itu penting gak teh Baik dalam romance ataupun dalam marital relationship. Mm -mm. Itu tadi berarti balik laginya tadi ke
3: goalsnya ya, goalsnya mau apa? Kalau misalnya marital kan itu ya berusaha untuk dipertahankan ya, karena kan itu pernikahan itu sesuatu yang sakral gitu ya, dan eh, diperbaiki itu. Jadi kesempatan kedua itu dilihat dari proses bagaimana terjadinya perselingkuhan itu. itu tadi itu kan tadi aksi reaksi ketika ketika uh, si A berselingkuh atau suami gitu bagaimana uh, B atau istrinya itu seperti apa bagaimana kontribusi si istri dalam proses perselingkuhan suami kalau tadi ketidakpuasan berarti kan itu sifatnya aksi reaksi itu pada saat ketidakpuasan itu terjadi dan komunikasi antara pasangan suami istri ini tidak baik maka kan ada orang lain yang datang itu kan sangat wajar ada orang lain yang datang dan menawarkan untuk memberikan dukungan support pada salah satu pasangan itu sangat mungkin gitu kan nah yang dilihat tadi bisa nggak memberikan kesempatan kita lihat prosesnya gitu ini prosesnya terjadinya seperti apa dinamikanya kayak gimana gitu gitu kalau kalau misalnya kita rasa prosesnya tadi memang kita sadari gitu ya dalam saya ngomongin dalam pernikahan aja kalau dalam pernikahan kita lihat gitu prosesnya seperti apa menurut saya sangat perlu untuk diperbaiki dan dipertahankan untuk memberikan kesempatan kedua gitu karena itu adalah eh, apa namanya pernikahan itu kan memang ujiannya banyak ya gitu ujiannya banyak dan dan itu uh -uh, dan nilai ibadahnya memang luar biasa gitu ya tapi kalau dalam sebuah romantic relationship atau pacaran atau dating yang misalnya itu hanya eksperimen atau goalsnya nggak jelas gitu itu kita perlu pertimbangkan gitu. Gitu. Dan kita juga perlu me, 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 apa namanya berpikir ulang gitu. Apa yang terjadi bagaimana? Tapi minimal gini, itu semua kan adalah proses belajar. Gitu. Jadi dalam pernikahan itu juga kita harus terus belajar, apalagi dalam um, romantic relationship juga kita terus belajar atau pacaran itu kita belajar gitu mengenal orang, mengenal diri kita sendiri minimal gitu, bagaimana kita bereaksi. Jadi menurut saya sangat penting kita untuk setiap mengalami peristiwa apapun dalam sebuah hubungan relasi romantis itu ya itu tidak terlalu cepat mengambil keputusan gitu ya jadi kita menjaga jarak dulu kita memahami dulu bagaimana sebuah proses itu terjadi lalu bagaimana kontribusi kontribusi kita dalam sebuah proses itu gitu jangan selalu menyalahkan orang yang berselingkuh itu sepenuhnya adalah kesalahannya ada pada dia gitu Kayak gitu sih.
0: Jadi, eh ke
1: kebayang
3: nggak, ya, Keja ya. eh, kejawab nggak, kejawab Jawab teh. <guluh> <gak?
1: guluh> <guluh> <guluh> jadi emang kata orang nah, kalau misalnya gimana? lagi ada suatu masalah, selesaikan dengan kepala dingin ya. Mm, mm, mm. kalau keputusan lagi emosi, ya keputusannya ya kadang malah jadi penyesalan nanti di akhirnya gitu ya.
3: Iya <guluh> betul. Apalagi yang tadi ya, kalau yang kayak misalnya yang laki-lakinya mungkin mengalami trust issue yang lebih ke avoidance, kan dia susah tuh mengkomunikasikannya.
2: Nah iya teh. <guluh> iya.
3: Dia susah mengkomunikasikannya dan dianggap dipersepsi oleh misalnya si pacarnya si ceweknya tadi itu bahwa itu adalah sebuah bentuk pengabaian yang dia nggak dicintai. Jadi si perempuan merasa tidak dicintai, sedangkan yang laki-laki itu mencintai tapi tidak bisa sepenuhnya untuk mengekspresikannya rasa cinta itu, gitu kan? Itu kan harus dikomunikasikan, gitu. Jadi si laki-laki perlu untuk mengemukakan bagaimana dia dulu dibesarkan dari keluarganya, bagaimana pengalaman kehidupannya gitu sehingga dia jadi seperti sekarang dan mau nggak dia uh, apa namanya belajar untuk menjadi lebih baik
1: gitu, hmm. itu sih. Jadi itu penting nggak pentingnya lagi tergantung tadi goalnya uh, apa. Hmm,
3: hmm, 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 hmm. Tujuannya mau apa? Oke
1: hmm. oke okay, okay, hmm. okay. tadi di relation si. Uh, Ya, Sebetulnya belum menikah, hmm? perlu pertimbangan gitu maksudnya. Hmm? Itu yang perlu dipertimbangkan kalau misalnya di relationship, uh, pas, uh, pacaran gitu. Dan kalau misalnya hmm? menikah, langkah-langkah uh, apa gitu untuk mengembalikan kepercayaan, uh, memberikan kesempatan keduanya?
3: Oke, okay. kalau misalnya di pernikahan atau misalnya memang, kalau pernikahan itu kan memang kita usahakan untuk terus, uh, hmm. ini ya, apa namanya, nggak ada... Uh, Ya lebih baik menghindari gitu ya. Jadi bisa dengan misalnya kalau ke psikolog itu bisa dengan beberapa terapi misalnya konsultasi gitu ya masalahnya apa, apakah memang ada permasalahan trust issue ataukah ada permasalahan uh, lain yang sedang terjadi misalnya gitu. Kemudian kita bisa lakukan beberapa terapi misalnya kognitif behavior terapi. Hmm. Jadi uh, jadi uh, mindsetnya di diubah gitu ya gitu. pasang suami istri itu dua-duanya uh, uh, dilakukan terapi misalnya atau dilakukan konsultasi gitu untuk melihat pola yang terjadi kayak gitu. Jadi um, perlu penanganan atau kalau misalnya udah berat gitu kita perlu bantuan orang lain untuk bisa membantu kita me memetakan lah gitu ya. Kalau ke psikolog atau konselor itu kan membantu memetakan permasalahannya ada di mana. Uh, lalu seperti apa kira-kira itu bisa diselesaikan, bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian itu bisa dilakukan gitu ya, ke depan akan seperti apa gitu ya, jadi fokusnya adalah ke depan gitu, fokusnya adalah uh, goalsnya itu mau kemana, jadi permasalahan masa lalu itu me, uh, bukannya tidak penting ya, itu pen, bisa menjadi pertimbangan gitu, tapi kita kan hidup itu untuk ke depan gitu, jadi fokus ke ke depan itu menjadi menjadi goals yang utama gitu, untuk kita bisa menjalankan hidup tuh lebih baik gitu, apa yang ingin dicapai di depan gitu, jadi kalau misalnya pasangan yang uh, masih pacaran juga, atau yang masih pacaran, dan goals memang untuk menikah gitu ya, ya itu yang dipertimbangkan gitu, uh, ini ke depannya mau seperti apa gitu, terus hmm. kemudian uh, uh, gitu ya, tapi minimal kita sudah punya misalnya, E, pertimbangannya adalah oh e, pasangan kita ini pernah lo melakukan misalnya perselingkuhan atau melanggar komitmen kayak gitu kenapa dia seperti itu apa yang membuat dia kayak gitu lalu apa kontribusi saya dalam kondisi itu gitu kan nah itu kan perlu kita e, pertimbangkan kembali gitu. apakah e, kita nanti setelah menikah kalau dia melakukan per, perbuatan itu lagi kita bisa bisa mengatasinya atau misalnya kita mampu untuk me, apa namanya me, ya bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu kalau ini terjadi kayak gitu. Jadi jadi kalau misalnya sebelum nikah itu kita punya list-list pertimbangan yang cukup banyak kayak gitu. Jadi harus dilihat lagi gitu. itu jadi memang bisa berkonsultasi dengan orang yang tepat dengan konselor kita butuh bantuan orang lain kadang-kadang karena kita kadang-kadang mungkin kesulitan untuk memetakan permasalahan yang terjadi makanya itu ada konseling pranika juga gitu Jadi kalau mau menikah sebaiknya konseling pernika itu tidak dilakukan setelah tanggal pernikahannya udah ada gitu jadi jadi konseling pernika itu Kadang-kadang kalau di luar negeri itu programnya itu 2 tahun atau setahun sebelum menikah hmm. gitu. Jadi jadi perubahan-perubahan yang bisa dilakukan itu kita misalnya tahu nih kurangnya di sini pasangan kita itu itu bisa di bisa di apa yang namanya uh, intervensinya itu bisa dilakukan lebih awal kayak gitu. Kita bisa punya oh dia kurangnya adanya di sini karena kan enggak ada orang yang sempurna ya. gitu jadi orang tuh ngebawa uh, good side and bad side-nya dan kalau kita menikahkan the whole package ya ya kan gitu kita nggak nggak mungkin misalnya uh, uh, apa namanya uh, pacarnya Novel tuh cuma cinta sama yang bagus-bagusnya aja gitu mm. yang enggak lah gitu orangnya satu paket gitu mm. jadi minimal minimal kalau kalau udah misalnya konseling pernikah tuh udah kebayang oh strateginya mungkin kayak gini gitu. Kalau Nova lagi kayak gini, oh dia harus diginiin misalnya kayak gitu. Jadi minimal kita udah punya batas toleransi apa perilaku-perilaku pasangan yang bisa kita toleransi. Pas mana hal-hal yang mungkin agak kurang bisa kita toleransi, terus strateginya seperti apa? Isu-isu yang ada di dalam keluarganya tuh kayak gimana? mertua-mertua gitu apalagi relasi dengan mertua tuh seperti apa? dengan adik ipar dengan adik ipar nanti kayak gimana dia masuk ke keluarga kita kayak gimana gitu karena kan kalau Indonesia kultur kita kan kita nggak nikah ama pasangan kita aja ya iya,
1: <laughs> dua keluarga ya, iya kita dengan
3: kan? dua keluarga jadi kita harus paham juga gitu potensi potensi yang uh, akan misalnya menjadi uh, apa namanya permasalahan atau konflik dalam rumah tangga kita kayak gitu jadi minimal sudah mengantisipasi walaupun dalam pernikahan itu nanti banyak hal juga yang nggak bisa diantisipasi tapi minimal minimal kita kan belajar kan gitu.
2: Nah, jadi mungkin semuanya bergantung sama goal kita ya Teh ya membangun mm. semua itu kita goalnya mau apa gitu mungkin buat sahabat netcom mm -hmm. jadi buat yang mungkin lagi pacaran atau mungkin lagi bersiap-siap mau nikah kembali lagi ke goalnya kalau misalnya sekiranya goalnya masih ya main-main masih cari-cari mm. ya mending eh, dipikirin lagi gitu kesempatan kedua mm. itu jangan sampai membuang waktu kita juga karena Ya, tahu lagi apa ya orang yang sudah mengecewakan itu juga pasti nggak mudah gitu kita hmm. kan lagi. Nah, di balik itu teh kita kan mempercayai orang itu kan sulit nah teh. Hmm. Takut dia iya. kita gitu. Iya, jelas Okey. banget. Karena aku juga pernah nemu quotes niat ya, teh katanya gini. Kepercayaan bagaikan kertas sekali lusuh takkan dapat kembali seperti semula. Itu katanya. Hmm. Nah, kira-kira mengapa proses proses untuk mempercayai kembali orang itu cukup lama dan sulit ya teh ya? Ya, karena
3: itu kan ya, dari eh, ini ya. Eh apa namanya? tahapan dasar untuk berelasi dengan orang lain ya. Kalau kata Erikson transmisi ras itu di tahapan awal dari baru lahir sampai usia sekitar 18 bulan. Jadi itu tuh dasar banget eh, apa namanya? Eh, apa ya? bentuk kayak apa ya? Kalau kita bikin makanan mungkinnya Uh, itu tuh bumbu dasarnya kayak gitu loh
0: hmm. jadi
3: bumbu dasarnya jadi jadi kalau orang sekali dikhianati itu mungkin dia nggak bisa 100% lagi iya. seperti semula gitu ya tapi kan dia, dia terus belajar mem, mem, uh, berproses itu menjadi lebih dewasa dengan kondisi itu kayak gitu jadi uh, apa namanya? waktu itu kan mungkin kalau kata orang nih gitu kan waktu itu kan menyembuhkan segalanya gitu ya tapi waktu cepat lambat gitu ya terus keaktifan kita mencari menggali untuk terus belajar untuk bisa menyembuhkan luka itu itu kan um, sangat tergantung dari kita yang mau berubah kita yang mau mau mencari gitu ya menggali gitu kita kita tuh Uh, mau kayak gimana gitu Jadi menurut saya tuh ya Kalau dalam sebuah relasi romantis Sebelum sebelum kalian siap Untuk berrelasi dengan orang lain gitu ya Benar-benar kenali dulu diri kita gitu Benar-benar kita pahami dulu gitu Kita itu seperti apa Kita mau kayak gimana Kalau kita sakit hati itu kayak gimana gitu Kalau kita diluka itu Seperti apa Ekspresi emosi kita kayak gimana gitu Jadi Perbanyaklah pengalaman gitu Kita tuh harus aktif gitu setahu saya itu enggak ada orang sukses kalau dia hanya duduk diam merenung gitu atau menunggu gitu ya
0: menunggu gitu
3: paling nggak dia mikir-mikir juga kan terus bergerak ya jadi harus terus bergerak gitu bergerak mencari gitu ya bukan menunggu gitu jadi kalau perempuan tuh jangan menunggu untuk uh, uh, didekati laki-laki gitu. <laughs> harus bergerak juga ya bergerak Nah bergeraknya dalam hal apa nih? Bergeraknya berarti kan mencari pengetahuan. Jadi kayak misalnya keterampilan-keterampilan dalam rumah tangga. Jangan nyepelein gitu kan. Kadang-kadang... E -e -e -e, aku nggak apa-apa nih, aku nggak bisa masak gitu kan. Jadi kayak... kayak Merasa... Maksudnya nggak perlu belajar gitu. Nggak gitu, walaupun gak bisa kan kita harus satu, punya keterampilan. Misalnya untuk jadi ibu gitu kan. Jadi seorang istri gitu kan harus terus belajar gitu. Jadi jangan... kita mudah dikasih potensi sama Allah untuk bisa bergerak, mencari, memperbanyak ilmu, tapi kita tidak memanfaatkan itu, kayak gitu. Sehingga nanti, eh, apa namanya, ya, pasangan kita juga, kan pasti punya harapan-harapan ideal istri itu seperti yeah. apa ya, iya kan, nah itu kan harus dikomunikasikan tuh, gitu. Pas si... cowoknya pengen ideal pasangan tuh yang seperti apa? Ceweknya punya ideal pasangan nih seperti apa? nah kalau dikonsultasi pranikah tuh atau konseling pranikah ini enggak nyambung, jauh banget misalnya kan ini. Kan harus dipertimbangkan misalnya gitu. Dipertimbangkan kayak gitu. Misalnya yang, yang cowoknya tuh pengennya istrinya di rumah aja. Jadi ibu yang baik. Misalnya gitu ya. nggak usah aktivitas keluar. Sedangkan si istrinya ini adalah aktivis. Iya, aktivis sejati. Wanita karir. Iya, wanita karir. gitu Pengen suami yang bisa mendukung karirnya. Bisa dakwah bersama. Wah ini harus, harus ini nih. Di balancing dulu nih. Kayak gimana ini menjembatannya gitu kan. Kayak
1: gitu. Baik. Nah kayak jadi... soalnya jadi dalam relasi itu yang kuncinya adalah kenali diri sendiri dulu gitu. itu berefek lagi sama bagaimana dia itu berrelasi dengan orang lain ya Teh ya untuk nah, juga untuk misalnya kalau misalnya ada perselingkuhan dan perselingkuhan sendiri adalah kalau kata, kata itu pelanggaran dari komitmen yang sudah dibangun dari uh, awal gitu kan bentuk-bentuk uh, dari perselingkuhan sendiri ada mungkin yang emosional ada yang uh, seksual ada juga yang interaksi dari emosional dan seksual nah uh -huh. nah ini bagi orang bisa uh, berselingkuh itu mungkin salah satunya adalah karena uh, ada momen-momen tertentu yang membuat um, dia berselingkuh misalnya adalah ketidakpuasan dan uh, yang dia rasakan uh, dari uh, pasangannya nanti ya terus kemudian uh, um, apa namanya habit atau tidaknya tergantung lagi gitu apa uh, ada faktor-faktor uh, lain apakah ada prosesnya bagaimana gitu apakah hmm. seperti tadi
3: gitu oke okay, ya oh ini yang faktor-faktor yang ini ya mendukung perselingkuhan ya tadi hmm. juga belum belum secara detail ya oke okay. yeah, uh -uh. faktor-faktor yang memfasilitasi perselingkuhan itu sebenarnya memang dari riset-riset itu cukup banyak ya jadi kayak dari riset itu dikumpulin terus kemudian dikategorikan atau diklasifikasikan gitu ya jadi misalnya kayak jenis kelamin misalnya oh laki-laki cenderung lebih banyak misalnya berselingkuh gitu ya terus eh, apa namanya pendidikan dari pendidikan juga misalnya orang-orang misalnya ya orang-orang yang eh, sorry saya lupa ya kalau pendidikan itu apakah perempuan yang pendidikannya tinggi atau apa tapi ada dari pendidikan ya nah yang lebih banyak itu memang dari faktor eh, relasi yang tadi saya bilang ketidakpuasan relasi itu. itu sangat tinggi jadi cenderung sebagian besar berkorelasi dengan ketidakpuasan relasi itu tadi gitu ya jadi ada faktor demografi ada faktor uh, individual individual itu jadi kayak sifat-sifat orangnya ya hmm. sifat, sifat orangnya terus kemudian faktor relasi dan uh, konteks konteks itu kayak uh, yang mendukung terjadinya perselingkuhan itu pekerjaan hmm. internet tadi itu yeah. kayak gitu Seperti itu ya. Nah, kalau faktor individual kan cukup banyak tuh tadi kayak kepribadian, misalnya gitu ya. Terus kemudian, ya terus kemudian tadi ini yang tadi uh, Reskina tanya gitu kan, mungkin nggak sih orang yang udah pernah gitu mulai. Nah itu bisa jadi faktor individual yang mempengaruhi, memfasilitasi perselingkuhan lanjutan. Jadi dia punya pengalaman perselingkuhan di masa lalu. Nah itu bisa bisa uh, terjadi lagi. Dan saya pernah mengatasi, bukan mengatasi ya. menghadapi klien dengan kasus yang seperti ini gitu. Jadi si istrinya sebenarnya udah tahu. Jadi kalau suaminya itu dulu mm. flyboy. kayak gitu. Mm. Nah, mungkin dia berharap setelah menikah itu tidak terjadi lagi gitu. Yeah. Ternyata terjadi lagi gitu. Terjadi laginya tapi di, di di apa ya namanya tuh difasilitasi juga dengan ketidakpuasan mm. dalam relasi pernikahan tadi gitu. Sehingga muncul lagi gitu. Terus bisa juga tadi yang e, trust issue itu yang kalau kita ngomongin trust issue tadi berkaitan dengan attachment gitu ya atau ken kelekatan gitu ya karena pengasuhan itu juga masuk mempengaruhi itu masuk ke faktor individual kemudian tekanan psikologis kayak gitu juga itu juga bisa memfasilitasi orang untuk mempa, e, melakukan perselingkuhan gitu. jadi emang banyak sih faktor-faktor yang mempengaruhi perselingkuhan itu yang paling banyak memang faktor yang tadi relasi ya, relasi
2: ketidakpuasan relasi itu mungkin sama faktor individual hmm. gitu. Oke. Okay. Jadi mungkin buat teman-teman podium mau tahu lebih hmm. lengkapnya lagi, lebih lanjut lagi boleh mangga di search aja di abah Google gitu ya faktor-faktor perselingkuhan itu sebenarnya ada apa aja gitu biar hmm. mengobati penasarannya. <laughs> hmm. Teteh untuk teman-teman pendengar -teman podium ini mungkin ada tips atau trik dari Teteh untuk mengatasi trust issue yang mungkin bisa dialami atau lagi dialami sama beberapa teman-teman Oke,
3: okay. ini ini bukan ini mungkin bukan tips ya, tapi kayak 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 apa ya? Kayak eh uh, kata-kata yang mungkin bisa dipikirkan kembali gitu ya hmm. ketika ketika menjalin relasi romantis kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya trust issue, apakah kamu akan lebih bahagia? Eh, maksudnya gini, kalau kamu punya trust issue, apakah kamu nggak eh, bisa bahagia? Atau sulit untuk bahagia? Menurut novel gimana? Tergantung. Tergantung, betul ya tergantungnya. Jadi belum tentu juga kan, kalau kita punya trust issue, terus kemudian kita nggak bahagia dengan pasangan kita. Terus kemudian kalau kita enggak punya trust issue, misalnya enggak pernah nih kita ngalamin trust issue atau hal-hal yang semacam itu gitu ya, apakah kita juga akan lebih bahagia?
0: Tergantung.
3: Nah, <laughs> belum tentu juga kan? Belum tentu. Oke, okay, jadi kalau semuanya belum tentu, maka sebenarnya semua proses yang udah kita alamin, suka enggak suka, mau enggak mau, kalau kata BTS itu apa? Life goes on ya? <laughs> bener enggak sih ya, ya. kalau yang, yang yang army army itu pasti tahu <laughs> kan? kalau kata BTS tuh life goes on gitu mm -hmm. jadi hidup itu kan akan terus mm -hmm. berjalan ya suka nggak suka mau nggak mau kamu punya trust issue atau kamu nggak punya trust issue gitu kan mm -hmm. semua emang harus kita lalui gitu mm -hmm. bener nggak ya kan yeah. ya jadi itu tuh proses gitu semua proses itu pengalaman hidup gitu jadi kalau kita pernah mengalami itu pun bisa jadi kita malah lebih mature loh dalam hmm. hidup karena kita bisa pernah mengalami itu dan kita survive dengan kondisi hmm. itu misalnya gitu ya jadi semua pengalaman hidup itu berkaitan dengan relationship romantic relationship entah itu trust issue atau enggak buatlah itu tuh sebagai opportunity of learning lah hmm. gitu ya opportunity of learning dalam kehidupan kita gitu jadi semua itu jadiin kesempatan buat belajar, belajar untuk apa? Belajar untuk menjadi individu yang lebih baik gitu. Karena sebenarnya tuh eh, yang kita tahu pasti bahwa hidup itu ada limited time-nya, ya. Kan?
0: Iya.
3: Benar nggak? Iya. Kita tahu gitu. Hidup itu ada garis finishnya. Tit, gitu ya. Iya. Untuk, tapi kita nggak tahu kapan, mm. ya kan? Iya. Jadi semua. Yang terjadi dalam hubungan sebuah hubungan romantik relationship, entah itu trust issue, atau tidak, atau apapun yang kalian hadapi di luar sana gitu ya, berkaitan dengan hubungan romantis atau tidak. Atau depresi dalam pandemi, ataupun masalah apapun gitu ya, jadikanlah itu opportunity of learning gitu. Semua itu adalah proses belajar untuk kalian jadi lebih baik karena goals kita cuma satu gitu. hidup mulia atau mati syahid gitu ya jadi kasih ke kematian yang seperti apa yang nanti akan kita uh, hadapi kayak gitu Oh ngeri banget ya Karena bulan ro <gak> <tuh> 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 <Karena> Mapa, <tuh> bulan Romad <tuh> <tuh> bulan Ramadan kali ya. dan Mapa, <tuh> iya. <tuh> 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 jadi reminder juga <tuh> 10 10 hari terakhir mungkinnya jadi kayak yang kita kan nggak tahu nih kapan hmm. gitu ya kita dipanggilnya gitu bahkan Mahasiswa kan juga ada ya Yang kemarin wafat gitu ya Anak psikologi juga gitu Jadi who knows gitu Kita nggak pernah tahu gitu loh Jadi kita jangan berpikir hidup kita akan selamanya Karena itu tuh udah mutlak Itu kayak konstanta Kalau di matematika gitu Karena nggak ada yang orang hidup selamanya enggak ada gitu Gitu paling wow.
2: Ya Oke, okay, jadi buat sahabat Medcom, mangga diranungi lagi, didengarkan baik-baik pesan dari Teh Yunita. Dan mungkin sebelumnya, aku juga mau mengulang sedikit pembahasan kita tadi tentang trust issue di awal gitu. Jadi bahwa seperti yang sudah sahabat Medcom dengar juga, trust issue itu adalah permasalahan dalam kepercayaan atau mungkin adanya negative thinking yang terjadi di dalam suatu relasi. Nah, relasi ini juga bermacam-macam, bisa romance relationship atau pacaran, atau misalnya hubungan pernikahan, hubungan dengan teman, dengan keluarga, dan bermacam-macam. Untuk penyebabnya hmm. juga sama, tidak hanya satu. Dan itu juga nanti akan berpengaruh ke ciri-ciri yang akan terlihat sama orang yang mengalami hmm. trust issue. Nah, untuk penyebabnya sendiri, di sini ada karena relasi pola asuh, jadi interaksi kita dengan keluarga kita dari kecil, itu juga mempengaruhi kita dalam, beralasi dengan dengan lingkungan kita di masa kita dewasa gitu. Nah itu e, orang yang mempunyai attachment atau bonding yang dekat atau misalnya apa ya kedekatan yang baik dengan keluarganya itu juga akan mudah percaya dengan orang lain. Jadi akan merasa orang lain itu dapat menerima dia. Jadi tidak ada rasa insecure gitu. Nah kalau misalnya orang yang tidak ada attachment yang lekat dengan keluarganya, dengan, itu tuh juga bisa menimbulkan rasa insecure. di relasi berikutnya, dan yang kedua itu, ada penyebabnya life event, jadi proses pengalaman kita dalam kehidupan, jadi walaupun misalnya kita berada di keluarga yang hangat, keluarga yang ya pokoknya hangat, attachment-nya baik, bondingnya baik, tapi ternyata waktu kita misalnya menuju remaja, menuju dewasa, kita menemukan orang yang malah menghianati kepercayaan kita, atau kita punya pengalaman yang buruk dengan orang lain, itu juga berpengaruh terhadap transisi yang bisa kita miliki, gitu teman-teman. Dan yang terakhir, Adanya interaksi ini juga uh, bisa menyebabkan kita mengalami trust issue. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih orang mengalami trust issue, itu juga bentuk uh, perilakunya bermacam-macam gitu. Jadi, uh, trust issue itu juga dipengaruhi karena anxiety dan ada yang avoidance. Itu contohnya seperti apa sih? Nah, untuk yang anxiety itu contohnya untuk dalam hubungan berpacaran itu adanya pasangan yang posesif. Jadi itu uh, adanya kecemasan untuk takut kehilangan, karena dia merasa orang itu udah dekat, udah punya attachment yang lengkat dengan kita. Dan itu jadi kita jadi tahu ya bahwa orang yang positif itu karena apa. Dan yang kedua itu ada insecure avoidance. Jadi dia memilih untuk menjauh maksudnya dengan lebih diam, lebih dingin. Karena dia takut apabila dia terlalu dekat dan terlalu lekat, nanti akan membuat dia uh, terlalu cinta dan nanti malah dikecewakan oleh pasangannya. Jadi buat teman-teman semua, semoga aja yang udah disampaikan sama Teh Yunita bisa dipikirkan lebih lebih dalam lagi gitu di... Ya kira-kira kita dalam berhubungan itu goalsnya untuk apa gitu Jadi kedepannya juga kita bisa lebih siap untuk mengambil keputusan Terutama dalam berrelasi dengan pasangan gitu ya Kangopal
1: Iya betul Nah sebelum kita tutup nih mungkin dari Tei Unita Ada yang mau ditambahkan mungkin sedikit sebagai closing statement
3: Closing statementnya hmm, Mungkin lebih ini ya uh, Kenali diri sendiri dulu ya Sebelum kita bisa mengenali pasangan kita uh, lebih jauh, kita perlu mengenali diri kita sendiri sehingga kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita mau, apa yang kita pahami, gitu ya, untuk bisa menjalin relasi itu lebih baik, gitu. Untuk kita bisa kenal diri, kita harus banyak belajar juga, gitu, dari pengalaman dan dari bu, dari apapun ya, belajar itu nggak harus dari buku kan, hmm. gitu. Ya. Jadi tadi. opportunity of learningnya itu tadi yang harus selalu jadi mindset bahwa semua proses yang telah kita alami itu adalah proses belajar dalam kehidupan sehingga kita makin kenal diri kita kayak gitu
2: ya betul, jadi gimana nih teman-teman sahabat Mikom semua udah ada insight ya dari closing statement yang udah Teh Yunita sampaikan juga dan pembahasan kita tentang trust issue terutama juga tentang perselingkuhan semoga aja teman-teman bisa apel lebih baik lagi ke depannya dan mungkin ada apa yang ingin disampaikan dulu juga dari aku pribadi mungkin sebelum kita uh, memberi atau mengisi orang lain kita harus sudah merasa full, feel full sebelum kita fulfill gitu Oke, okay, uh, <laughs> jadi terima kasih kepada Teh Yunita juga atas waktunya.
1: Sama-sama. Iya, -sama. kita juga mengucapkan banyak-banyak pokoknya terima kasih Teh udah meluangkan waktunya di uh, tengah kesibukannya, mungkin hmm. ya mengajar, mengurus anak, mungkin ya ntar lagi juga mau lebaran ya Teh bisa urusan <laughs> gitu ya. Kita uh, semoga
3: di, kita dapat bertemu lagi di lain waktu ya Teh. Amin, amin Barakallah ya buat semuanya juga Mudah-mudahan jadi ilmu Pokoknya kita terus belajar Ini buat jadi ilmu buat novel Buat Rizkina Buat teman-teman semua Yang mendengarkan juga Mudah-mudahan ini jadi ada berkahnya Ada ilmunya Jadi bermanfaat
2: Kami juga uh, mau mengucapkan terima kasih. Buat sahabat medkom semua. Pendengar setiap podium. Jangan lupa buat tetap uh, dengerin podium. Like podium di Youtube BEM Psikologi Unispa. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Subscribe dan komen uh, Youtube kita. Dan kami cukupkan sekian. Saya Reskina pamit.
1: Saya eh, Opala juga pamit. Sampai jumpa di episode podium selanjutnya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Dadah.